0: Assalamualaikum Bapak Ibu, sering terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Belajar Padang Tapernakel yang mana beberapa waktu yang lalu uh, kita absen karena ada doa Pentakosta dan puji Tuhan, sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam program ini mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama Bapak kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari dikai belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami roh kudus untuk mengerti, memahami, dan mampukan kami untuk melakukan firmanmu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus. berdoa haleluya. Amin. Di Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari topik tabernakel. kita akan e, kembali mengulang apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu ini merupakan skema kemah suci yang tidak bosan-bosannya saya ulang karena ini menjadi satu patokan dalam kita mempelajari tabernakel dalam skema-kemas suci ini kita melihat ada e, terbagi dari terbagi menjadi tiga bagian yaitu halaman kemudian Ruang kudus dan ruang maha kudus atau ruang suci dan ruang maha suci. Di halaman kita masuk dalam pintu kerbang itulah yang menandakan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya di Mesbah Korban Bakaran kita e, melihat dan menyadari betapa besarnya pengorbanan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dia mempersembahkan tubuhnya sendiri. sebagai persembahan untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian di kolom pembasuhan kita melihat bagaimana ini menggambarkan adanya peristiwa baptisan air atau penanggalan manusia lama dan kemudian ketika dia bangkit dia menjadi manusia yang baru ketika dia diangkat dari air. Nah ini menjadi gambaran kita kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus kita sudah mengerti korban Kristus Mari kita juga dikatakan kita menanggalkan, meninggalkan manusia lama, kebiasaan lama, semua itu dikatakan itu adalah kehidupan yang lama yang harus kita tinggalkan. Di pintu kemah kita belajar tentang betapa pentingnya baptisan roh kudus dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa memenuhi tuntutan hukum Allah ketika dalam Roma dikatakan kita hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Bukan dari hukum Taurat, bukan dari hukum daging, hukum maut yang mematikan. Tetapi oleh karena roh itu menghidupkan. Kalau Bapak Ibu sudah sekalian mengikuti ibadah minggu lalu, roh itulah yang menghidupkan kefanaan kita, manusia, ketidakmampuan kita sebagai manusia. Jika kita dipenuhi roh kudus, dituntun roh kudus, hidup dalam roh, dikatakan kita mampu untuk hidup. Dalam ruang suci ini, dalam tanda-tanda apa, ada pelita emas menjadi terang, ada meja roti sajian, itulah kehidupan yang penuh dengan firman, tiap hari bergaul dengan firman Tuhan. Kemudian mesbah dupa atau mesbah emas itulah dikatakan uh, kehidupan yang ada uh, penyembahan, doa dan penyembahan yang terus-menerus kepada Tuhan. Kemudian di pintu tirai ini melambangkan kedagingan, keekoisan, kemanusiaan kita yang ini perlu dikatakan di runtuhkan. Dan ketika Yesus Kristus uh, mati di kayu salib, itu dikatakan uh, tirai ini robek menjadi dua, terbelah menjadi dua, sehingga kita dapat melihat masuk kepada uh, ruang maha suci, ruang maha kudus, ruang maha kudus inilah di dalamnya dapati perjanjian atau tabut hukum Allah. Yang itu menandakan satu persekutuan intim dengan Tuhan, persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Maka saya katakan, pernah kali ini merupakan gambaran dari karya Yesus untuk kita sekalian mendapat satu jalan masuk kepada Bapa di surga. Mendapat jalan masuk untuk dikatakan menghadap tata kasih karunia seperti yang dikatakan di Ibrani pasal 4. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian dua minggu yang lalu kita belajar tentang taat menjalankan petunjuk Tuhan. Dalam hal ini, kita belajar dari ketaatan Musa untuk dia membangun, membuat alat-alat tabernagal, menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya Tokoh di Alkitab, ini yang taat kepada petunjuk Tuhan. Kita melihat beberapa tokoh, di antaranya pertama Musa tadi, di keluaran pasal 25, kemudian ada juga Naaman di 2 Raja-Raja 5 ayat 10, dan juga ada Paulus di kisah Rasul 26 ayat 19, Bapak-Ibu, Bisa mengikuti program ini atau tayangan ini yang dua minggu lalu kita belajar tentang ini. Jadi ketaatan pada Tuhan itu mendatangkan berkat. Membuat kita dipakai Tuhan untuk menjalankan pelayanan seperti Musa. Kemudian membuat kita dapat menerima berkat. Seperti Naaman dia menerima kesembuhan. Kemudian juga dikatakan ketaatan ini memampukan kita bertahan sampai akhir. Seperti Rasul Paulus. ya. Jadi betapa penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita Bukan hanya mengerti tetapi Juga taat kepada apa yang Firman Tuhan katakan Dengan kekuatan yang daripada roh kudus Kita dimampukan untuk berjalan Sesuai dengan kehendak Bapa di surga Nah Bapak Ibu saudara sekalian Di Rabu ini kita belajar Satu topik lagi tentang kerinduan Tuhan Untuk dekat dengan umatnya Jadi kalau kita melihat Tabernakal ini sebenarnya sejatinya merupakan satu bukti kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya. Ya, kita melihat ayatnya, kita buka bersama-sama dalam eh, keluaran pasal yang ke-25. Keluaran 25 mulai ayat 1, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, linen halus, 10 kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efot dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita lihat Bapak-Ibu sudah sekalian yang dikatakan di ayat yang ke-8 ini. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kita lihat di sini sejatinya bahwa tabernakal ini merupakan satu bentuk ya atau satu bukti kerinduan Tuhan untuk bisa bersama dengan umatnya, dekat dengan umatnya. Seperti dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini kita melihat Bapak Ibu, saudara sekalian satu kerinduan Tuhan, inisiatif dari Tuhan untuk mau dekat dengan umatnya. Jadi bukan manusia yang mendekat kepada Tuhan, justru Tuhan yang terlebih dahulu mau mendekat kepada manusia. Jadi ini Bapak-Ibu sudah sekalian dalam iman Kristen kita melihat bahwa bukan manusia yang berusaha mendekat-mendekat-mendekat pada Tuhan. Kemudian dia merasa dekat, dia melakukan berbagai macam kebaikan, menjaga kehidupannya untuk dekat pada Tuhan. Tetapi justru Tuhan yang terlebih dahulu mau mendekat kepada manusia. Manusia yang apa? Manusia yang justru berdosa. Tuhan mau hadir di tengah-tengah manusia. Keinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya. Jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah. Kita pikir Tuhan benci sama saya, Tuhan tidak suka sama saya. Tuhan tidak mau peduli sama saya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Tapi justru Tuhan yang terlebih dahulu mau dekat dengan umatnya. Nah Bapak Ibu sudah sekalian, Dalam firman Tuhan, berbagai peristiwa di Alkitab menjadi bukti nyata kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya. Misalnya, peristiwa penciptaan. ya Kejadian pasal 1, mulai dari yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat eh 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian kita baca lagi di kejadian pasal 2, mulai dari ayat yang keempat. Demikianlah, ya demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasai seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Amin. Baikuslah sekalian kita melihat. Peristiwa penciptaan ini satu inisiatif dari Tuhan untuk dikatakan menciptakan bukan hanya langit dan bumi, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, tetapi juga manusia. Dan ketika manusia ini diciptakan, dikatakan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya itu, dikatakan diberikan perintah beranak cuculah. Bukan hanya itu, dikatakan diberikan juga jaminan. Adanya jaminan pemeliharaan dari Tuhan, disediakan makanan dari tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan kita lihat mereka ditempatkan di satu tempat khusus, di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan taman itu, menghasilkan buah, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, saya sekalian kita melihat inisiatif dari Tuhan untuk menciptakan manusia, mengasihi manusia, dan dekat dengan manusia. Dan kita lihat di sini, Bapak-Ibu, yang bisa kita lihat, Tapa dari awal, sejak penciptaan, Tuhan selalu rindu dengan umatnya. Tuhan selalu rindu untuk dekat dengan manusia. Ya. Yang kedua, dalam pembuatan tabernakal tadi yang kita baca di Keluaran Pasal 25, dikatakan tadi bahwa Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah, karenanya... Ini juga menjadi bukti bagaimana Tuhan itulah yang datang, Tuhan itulah yang hadir dalam hidup manusia yang berdosa. Tuhan itulah yang terus rindu untuk dekat dengan manusia. Penggenapannya kita melihat dalam kedatangan Yesus, dia diutus oleh Bapak di surga untuk apa? Menjadi tebusan, menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Ya Bapak Ibu sudah sekalian kita melihat Bagaimana kehidupan kita sebagai manusia ini sangat dikasih oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Apapun yang menjadi pergumulan kita, background kita, latar belakang kita, seberdosa apapun kita, dikatakan Tuhan yang justru hadir dalam kehidupan kita, umat manusia. Nah, ya, karenanya, Bapak-Ibu Sreski, kita perlu menyadari ini, ada kerinduan dari Tuhan untuk kita sekalian dekat dengan Dia. Namun, kita melihat, Seperti yang dikatakan firman Tuhan, apa yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan? Itulah dosa. Apa yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan? Itulah dosa. Kita lihat misalnya dalam kejadian pasal 3, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi buah dari pohon itu, maka aku makan. Kemudian berkirimanlah Tuhan ala kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ya. Saling melempar e, tanggung jawab, saling melempar kesalahan. Kemudian yang kedua, mereka juga takut bertemu dengan Tuhan sehingga bersembunyi. Yang tadinya dekat akhirnya menjadi takut, kalau sudah takut dan bersembunyi akhirnya menjadi jauh. Kita lihat di ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang pernyala nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi yang tadinya dekat, yang tadinya intim, yang tadinya hubungannya enak, akhirnya jadi jauh. Karena apa? Karena dosa. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita patut memperhatikan ini, jadi sejak ditamanya itulah dikatakan manusia jatuh dalam dosa. Di Yesaya pasal 59 dikatakan, ayat 1, Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan itulah, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, Bapak Ibu sesekali yang kita lihat dikatakan oleh Nabi ES sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, menyelamatkan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar, tetapi yang merupakan pemisah yang membuat kita jauh itu ya dosa kita. Ya dosa manusia, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri Itulah segala dosamu, ya. Maka kita patut melihat ini, kita patut Menyadari ini, betapa dosa ini menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita perlu yang namanya pendamaian. Pendamaian. Ya, ini yang dikatakan sebagai pendamaian itulah Yesus Kristus. Ya, istilah pendamaian ini kita melihat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita manusia tidak mungkin... Bisa dekat dengan Tuhan yang adalah kudus. Kita yang manusia yang kotor, yang berdosa tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan yang adalah kudus, suci. Tapi hanya di dalam Yesus dikatakan kita dilayakkan masuk ke tata kasih karunia, kita dilayakkan untuk dekat dengan Bapa. Kita dikatakan bisa menghampiri Bapa di surga. Yesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, ini Bapak Ibu yang menjadi dasar iman kita dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kemudian, mengapa demikian? Kita lihat ya. Di ayat 13, Tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseturuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ayat 16 dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat oleh karena dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa ya baik orang Israel wargaaan Israel, orang Yahudi maupun juga orang-orang non Yahudi ya yang tadinya dianggap uh, berbeda ya, yang dianggap lebih rendah, yang dianggap tidak layak mendapat keselamatan dikatakan oleh Yesus Kristus kedua pihak baik orang Yahudi, orang Israel maupun bangsa-bangsa lain mereka dipersatukan. Ya, mereka yang dulu jauh sekarang menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Dialah yang dikatakan menjadi jalan pendamaian. untuk kita peroleh jalan masuk kepada Bapak di surga. Jadi Bapak-Ibu sudah sekalian demikian pun dalam tabernakel seperti yang kita lihat tadi, bahwa ketika Yesus mati kayu salib, tabir itu terbelah menjadi dua. Akhirnya ada jalan kepada ruang Kudus ada jalan yang terbuka, orang bisa melihat, orang bisa masuk, ya dan dalam pengertiannya adalah bagaimana kita sebagai manusia hanya dapat masuk, Ketata kasih karunia oleh karena darah Kristus, oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Menghargai korban Kristus, menghargai apa yang Yesus lakukan untuk kita manusia berdosa. Itulah yang dikatakan menjadi jalan masuk kita untuk mengalami satu hubungan intim dengan Bapa di sorga. Ya. Karena itu saya katakan bahwa tabernakel bukan saja merupakan gambaran tata ibadah sorgawi, namun juga bukti kerinduan Allah untuk diam bersama umatnya di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak-Ibu saya sekalian. Dan hendaknya ini juga yang menjadi uh, pemikiran kita, mindset kita, kalau belajar tak pernah, kalau itu bukan artinya kita kemudian akan menjadi semakin mengerti, semakin suci, semakin hebat, semakin lebih dari yang lain. Bukan, justru kita semakin menyadari, kita ini manusia berdosa, yang tidak layak tetapi oleh karena darah Yesus kita dilayakkan untuk dapat mengalami satu hubungan yang dekat dengan Bapa di surga. Dan kiranya firman Tuhan dan renungan kita pada sore hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar kami renungkan. Tolong kami untuk hidup seluruh dengan kehendakmu, untuk mengerti rencanamu yang besar dalam hidup kami, rencana agung, rencana keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan mampukan kami untuk menghargai kasih karuniamu, dan mampukan kami hidup seturut dengan arahanmu petunjukmu ya Tuhan. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu dan Engkau yang terus menolong kami. Terima kasih Bapak, akhirnya kami akhirnya Tuhan, acara kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Senama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.